Vamos a estar en el libro de Primera y Crónicas capítulo 21 Primera y Crónicas 21 y es una historia acerca del censo que David hizo o tomó del pueblo de Israel Y esta historia es una historia muy importante y bueno para que sepan yo, yo lo he dicho en estas dos semanas que han pasado Vuelvo a como repetir un poco que primera y segunda reyes y primera y segunda crónicas Se tratan más o menos del mismo tema o el mismo tiempo mejor dicho el tiempo de los reyes David y otros después reyes de Israel, reyes de Judá todo eso Aunque los dos libros bueno no son cuatro libros pero reyes y crónica fueron escritos en tiempos diferentes um, y, y bueno entonces hay unas historias repetidas otras no Nosotros hoy vamos a estar como dije en uh, primera y crónicas capítulo 21 Y hay una historia aquí muy importante que es repetida de otros libros antes del libro de segunda de Samuel que habla de la vida de David capítulo 24 Así que segunda de Samuel 24 Primera y crónicas 21 Tienen la misma historia del censo de David ¿okay? y, y quiero hablar hoy de, de esto Vamos a ponerlo en la pantalla Quiero que todos lo lean conmigo Nadie robará mi adoración Mi mensaje se trata hoy de que hay una adoración que te pertenece a ti, solamente a ti y a nadie más Que solamente tú puedes ofrecerle a Dios Nadie la puede ofrecer en tu lugar Sino tú la tienes que dar al Señor De eso quiero hablar Vamos a comenzar um, con un par de, de, de conceptos Que en sí no tienen mucho que ver con la prédica Pero son importantes en el, lo que es el transcurso de tiempo Y nosotros caminar con el Señor eh, y conocer su palabra Son cosas importantes uh, Quiero comenzar en el primer versículo de 2 Samuel capítulo 24 Que dice esto Una vez más el enojo del Señor ardió contra Israel Y qué palabra dice ahí provocó Provocó que David les hiciera daño al levantar un censo Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá Le dijo el Señor Les pregunta a ustedes según este versículo ¿Quién le provocó a David hacer el censo? Dios Ahora si vamos a Primera y Crónicas 21 Aquí es donde voy a estar ¿Qué es la primera palabra que dice? Satanás Mira lo que dice Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel Entonces ¿Quién le provocó a David? ¿Satanás o Dios o los dos? ¿Qué anda pasando aquí? Y la razón por la cual comparto esto es porque en la sociedad en que estamos viviendo ahorita y esto es especialmente importante para los jóvenes y adolescentes aquí Pero para todos también Es que el mundo va a venir y hablar de la Biblia Y decir ah mira hay una contradicción Entonces la palabra de Dios no es verdadera Es lo que van a decir 
Entonces, ¿cómo puedes confiar en la palabra? Bueno, yo creo muy rápido un par de cosas. Número uno, para todo hay una explicación. ¿Okay? Y número dos, si no hay una explicación en la tierra, hay una en el cielo. Así que confío suficiente en Dios para que Él me lo explique cuando llegue allá. Um, pero sí hay explicaciones para varias cosas en la Biblia. Y, y antes de dudar, antes de pensar que la Biblia anda equivocada Debemos de buscar la explicación y entender lo que está pasando Y esta sí tiene una explicación uh, acerca de por qué en uno dice Dios y en el otro Satanás Claro que entendemos que David estaba mal aquí Él quería hacer algo que no tenía que hacer Su corazón orgulloso y Satanás aprovechó de eso y le provocó hacerlo así que yo creo firmemente lo que dice aquí en Primera Crónicas 21 De que Satanás fue él quien le provocó Ok entonces pastor cómo lo ideas con Segunda de Samuel 24 Que dice que Dios le provocó bueno de esta manera Que en esos tiempos antiguos en casi todas las religiones La gente atribuía todo a Dios si quieres una religión moderna que lo hace es el Islam, los musulmanes literalmente dicen con cualquier cosa que pasa que es la voluntad de Alá, la voluntad de Dios, todo lo que pasa. Así que si pierdes un trabajo es Dios, si ganas 5 millones de dólares en la lotería es Dios, hay muchos cristianos que dirán amén yo creo que eso es Dios también. Um, si pierdes un hijo es que Dios lo hizo, o sea todo es Dios Nosotros creemos que Dios es soberano pero entendemos que en los tiempos antiguos Cuando todo esto fue escrito ellos atribuían todo a Dios Entonces aún si era, si, si, si el pastor Alberto comienza a maldecirme en este momento No lo va a hacer tranquilo, todo está bien pero eh, si fuera hace cinco mil años diría Dios le provocó para hacer eso contra mí Aunque Dios no le provocó pero atribuían todo a Dios Y por eso hay momentos en el Antiguo Testamento cuando escriben de esa manera Porque eso era bastante normal en ese entonces Muy bien y la segunda cosa que les quiero compartir es que Dios y esto es muy interesante y, y he estado recientemente leyendo en el libro de Éxodo Por eso lo tengo como fresco en mi mente Dios le dijo, les dijo a los reyes de Israel que tenían que tomar un censo Sí, me oíste bien Dios les dijo tomar censos así que David toma el censo y pensarías que David está caminando en Obediencia pero no está que ocurre lo que ocurre es que los reyes no estaban tomando los censos o sea no seguían esa instrucción de Dios entonces cuando David decide hacerlo decide hacerlo ahorita no lo decide hacer por por obedecerle a Dios lo decide hacer por orgullo en su corazón déjame explicarlo de esta manera ¿Cuántos padres y madres aquí tienen hijos que nunca limpian su recámara aunque les dices un montón de veces? 
Hay algunos que dicen yo no quiero admitir de que no soy tan bueno como padre Que mis hijos no son perfectos, está bien, hay gracia en esta iglesia ¿ok? Hay gracia, no, no hay problema Pero si un día tú entras en la casa y después de años de tus hijos no limpiar nunca Y la casa está limpia no vas a pensar Ay mira qué hijo tan precioso ya es obediente No vas a pensar qué quiere Es que tú sabes que algo más allá anda pasando en ese lugar Y esto es exactamente lo que pasó con David No hizo el censo porque le estaba obedeciendo a Dios Lo hizo por razón de su corazón orgulloso Y por eso tuvo que sufrir, sufrir la consecuencia de esa acción Voy a leer toda la historia aquí Es una historia larga pero muy buena, muy importante Y ya cuando llegamos como a versículo 20 y algo Voy a compartir un poco más Entonces dice esto, Primera Crónicas 21 Versículo 2 dice De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército Hagan un censo de todo el pueblo de Israel desde Berseba en el sur hasta Dan en el norte Y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son Pero Joab respondió que el Señor multiplique el número de su pueblo cien veces Pero por qué mi Señor el Rey quiere usted hacer tal cosa Acaso no son todos servidores suyos por qué hará que Israel caiga en Pecado. Sin embargo el rey insistió en que levantaran el censo Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas Había en todo Israel un millón y cien mil guerreros Que podían manejar una espada y cuatrocientos setenta mil en Judá Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado Entonces David le dijo a Dios he pecado grandemente al haber hecho el censo Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería entonces el Señor le habló a Gad el vidente de David y le dio este mensaje Ve y dile a David esto dice el Señor te doy tres opciones Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré De modo que Gad fue a ver a David y le dijo estas son las opciones que el Señor te da Puedes elegir entre tres años de hambre, tres meses de destrucción a espada de tus enemigos O tres días de una terrible plaga ¿Qué escogerías tú? Yo iría con la plaga por tres días Mejor tres días de dolor horrible que tres años de hambre Ese es mi pensamiento ¿Cuántos escogerían la hambre por tres años? Algunos dicen yo tengo suficiente comida ahí guardada Así que eso está bien para mí Bueno, ¿qué, ¿cómo respondió David? Esa terrible plaga dice durante... La cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel Decide dime qué respuesta debo darle al Señor quien me envió Versículo 13 estoy en una situación desesperada 
le respondió David a Gad Mejor mira lo que dice que caiga yo en las manos del Señor Porque su misericordia es muy grande ¿Cuándo están de acuerdo con eso? La misericordia de Dios es grande y que no caiga yo en manos humanas Versículo 14 por lo tanto el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencia murieron 70 mil personas Esa es buena cantidad de gente um, Aunque Israel probablemente tenía más o menos 4 millones en ese entonces Algo podríamos decir probablemente entre 3 a 5 millones de personas 70 mil todavía es mucho, eso sería um, Sabe que la, la ciudad de Los Ángeles son 4 millones entonces sería como 70 mil de nuestra ciudad morir dentro de tres días Eso será, sería algo bastante fuerte ¿no? Um, todos darían cuenta de eso y, y dice además Dios envió un ángel para destruir a dónde A Jerusalén, a ah, esto es pesado porque no solamente es que 70 mil fueron matados Sino Dios envía un ángel para destruir No solo matar a algunos en Jerusalén Sino destruir la ciudad de Jerusalén Que es capital de todo Israel Este es un problema bastante grave Porque si el ángel destruye a Jerusalén Es como el ángel está decapitando Quitando la cabeza de la nación esta es una situación bastante difícil Pero de ahí dice esto Dos palabras que dice Sin embargo Y yo les he enseñado Que cada vez que dice sin embargo Es que hay otra cosa que va a pasar Y dice sin embargo En el momento que el ángel Se disponía a destruirla El Señor que dice Desistió Paró Grande es la misericordia de Dios y le dijo al ángel de la muerte ¿Qué palabra? detente, párate ya es suficiente En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de triar de Araúna el Ebuseo Entonces estaba en, en este lugar y, y lo que era muy interesante es que el tier, la tierra de campo ahí era un lugar bastante alto O sea en otras palabras Araúna él tenía la, la mejor vista del valle Es como tenía la casa en la montaña por acá que cuesta como 4 millones de dólares ¿no? O 5 millones, o sea un, un, un buen Terreno él tenía y dice esto acerca de David dice David levantó la que dice ahí la vista porque David no estaba ahí él estaba hasta abajo David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada que dice desenmainada extendida sobre Jerusalén quiero que sepan algo este este no es, Jaime ponte de pie 
Este no es como un ángel como Jaime que tiene su espada Porque David dice él levantó la que Ya yeah. o sea la ciudad de Jerusalén es bastante grande No es pequeña yo he ido ahí Um, y y no, no es que de repente David está en un lugar y se levanta la vista y mira a alguien del tamaño de Jaime Ahí, ahí arriba en otro lugar, no muchas gracias con una espada de dos o tres pies No, no, no porque qué dice aquí levanta la vista y el ángel está donde entre el cielo y la tierra Este es un ángel inmenso que David está mirando y dice esto también que, que la espada estaba desenvainada pero extendida donde sobre Jerusalén sobre arriba de este es un ángel impresionante imagínate si eres David y levantas la vista y ves un ángel de, de, de o sea así de repente en algún lugar esta es una locura Totalmente una locura entonces dice esto David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra y David le dijo esto a Dios soy yo dilo conmigo soy yo él dice soy yo quien pidió el censo soy yo el que pecó e hizo el mal pero estas personas son tan inocentes como ovejas que han hecho oh Señor mi Dios Él dice que tu enojo caiga sobre mí y mi familia pero no destruyas a tu pueblo Entonces dice en versículo 18 Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de Triar de Araúna, el Jebuseo. Así que David subió, subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Araúna triaba el trigo, miró hacia atrás y vio que el ángel. Que estaba a la par de su campo Los cuatro hijos de Araúna que estaban con él Huyeron y se escondieron Cuando Araúna vio que se acercaba David Salió del campo de Triar y se inclinó ante David Rostro en tierra Entonces aquí tenemos una instrucción dada a David que él tiene que ir y hacer un sacrificio aquí para parar lo que está por pasar Porque claro nosotros sabemos que la misericordia de Dios es grande amén Y que él había dicho al, al ángel detente para um, ya es suficiente Pero David sabía eso Entonces él recibe palabra de Dios que él tiene que ir a este lugar para ofrecer un sacrificio Tiene que acercarse al ángel de la muerte Podemos ver que los cuatro hijos de Araona que hacen se van y se esconden Pero David que tiene que hacer, se tiene que acercar, acercar 
Acercar al ángel de la muerte Dilo conmigo Acercar al ángel de la muerte Esto es importante Entonces David versículo 22 Le dijo a Araúna Permíteme comprarte este campo de triar Por el precio total Dilo conmigo precio total entonces él dice mira lo que sea que cuesta esta propiedad la quiero comprar y, y esto es muy interesante para que sepan porque afuera de Jerusalén las reglas y leyes de, de Dios decían que si alguien vendió su propiedad esa persona recibía su propiedad de vuelta cada 50 años era el año de jubilé y ese año lo recibían de vuelta Así que cuando alguien compraba una propiedad el valor de la propiedad Dependía de cuántos años más eran que faltaban para llegar al año de jubilé O sea si, si faltaban 49 años más el valor de la propiedad era muy alto pero si solo faltaba un año más para llegar al año de jubileo El valor de la propiedad era muy pequeño Pero cuando vendían propiedades en la ciudad En las ciudades era diferente En las ciudades una persona simplemente la compraba Y la podía tener en su posesión para siempre No estaba con la misma regla de las propiedades en los campos Y esto es muy importante entonces David entiende que si él va a comprar la propiedad es que la está comprando para qué, para unos años no, la está comprando para siempre, va a ser de él para siempre Esto es bien importante, entonces él dice quiero comprar el campo por el precio total, dilo conmigo una vez más precio total y él dice así podré edificar ahí un altar al Señor para que detenga la plaga Versículo 23 Araona dice tómelo mi Señor el Rey y úselo como usted quiera le respondió Yo le haré, daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de triar como leña Para hacer un fuego sobre el altar y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales Y qué dice él se lo daré todo, todo lo que tengo ahí es tuyo rey Este hombre está loco Porque mira si el presidente de los Estados Unidos viene a mi casa un día y si me dice Jeff Quiero comprar tu casa por el precio total Lo que voy a hacer es buscar cinco personas Que pueden hacer una asesoría del valor de mi casa Escoger el valor más alto y le voy a decir Por este precio lo puedes comprar Más quizás 200 mil Jamás diría eh, Presidente si sí, aquí está mi casa Que lo tengas gratis y todo lo que tengo es para ti Nunca haría eso Y tampoco ustedes Nadie aquí haría eso pero aquí está este Araúna y dice mira todo lo que tengo te lo doy David tú lo puedes tener pero David respondió de una manera muy interesante Él dice esto no insisto en comprarlo por el qué precio total 
no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor No tomaré lo que es tuyo para yo dárselo al Señor porque es tuyo, si es tuyo no es mío Y si no es mío no es una ofrenda de mi parte a Dios y él dice la segunda parte aquí todos leen conmigo que dice no presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada Si un sacrificio no tiene sacrificio no es un sacrificio correcto para que un sacrificio sea un sacrificio requiere que haya sacrificio Cuando los padres dan los 25 centavos pues eso era hace 30 años um, A su niño en la iglesia para los diezmos y ofrendas ahora es como 5 dólares ¿no? Inflación um, pero cuando, cuando dan el dólar lo que sea a su hijo para los diezmos y ofrendas Ese es sacrificio del hijo no del padre, ahora está bien hacerlo claro porque le estás entrenando no, no hay problema pero entendemos que el sacrificio no es del hijo en ese momento es del padre Pero hay un momento cuando hay un cambio y ese hijo ya con más años agarra su primer trabajo y comienza a ganar dinero Y ya los diezmos tienen que venir de él y no de un dólar de los padres o sea hay un momento en que llegamos a nuestras vidas cuando la adoración de nosotros tiene que ser la nuestra o la mía y no de otra persona. Hay muchos jóvenes, adolescentes, algunos niños aquí. Hay, hay, hay un momento cuando ustedes van a tener que tomar la decisión para ustedes mismos si desean seguir a Cristo. Y, y yo sé puede ser que por, por un tiempo algunos aquí, algunos de los jóvenes que dicen Yo solo vengo a la iglesia porque mis padres me, me traen a la fuerza Bueno primero, uh, no bueno cómo lo digo Iba a decir entiendo tu dolor pero realmente no porque siempre disfrutaba de venir a la iglesia La, la realidad pero en todos mis años de ser pastor, pastor de jóvenes, pastor de una iglesia He hablado con muchos jóvenes que vienen a la fuerza y, y entiendo eso completamente y, y voy a decir algo a los padres aquí, padres están listos, sigue forzándolos Ok, sí hay, hay, hay unos padres que, que se ponen como No, pero cómo los voy a forzar venir a la iglesia los, los llevas a la fuerza a la escuela Donde son indoctrinados en las cosas del mundo uh, Entonces por qué no forzarlos a venir al lugar Donde sus vidas van a ser cambiados y transformados ¿Ya? Ahí estaban los jóvenes esperando que, que yo no dijera algo así, lo siento, lo, lo siento, les amo a todos, ok, les amo, de verdad Pero hay un momento, padres, aunque tú hagas todo lo posible, cuando el hijo tiene que tomar su propia decisión Y cuando pasa ese momento es algo maravilloso, 
cuando sucede esto pasó hoy, hoy eh, después del primer servicio yo salí por esas puertas uh, antes de la conclusión del servicio de vez en cuando uh, yo salgo un poco temprano para saludar a gente en diferentes lugares y, y un padre salió por ese lado y me dijo de su hija de 12 años que estaba con él y dijo hoy mi hija decidió entregar su vida al Señor, wow, wow yo estaba tan feliz al oír eso y le pregunté a la hija, eh, mira, mira, ¿tomaste la decisión por fuerza de tu papá? Porque eso no, no está bien o, o por tu propia decisión, ella dijo no, por mi propia decisión, qué bueno. Y ahí prediqué en el segundo servicio y vi, viene un papá, mamá y un hijo para recibir oración, oré por ellos y después de orar el papá me dice, mi otro hijo en camino a la iglesia me dijo hoy sin yo decirle nada que él quiere ser bautizado y dije wow fantástico yo creo que Dios está levantando una juventud que ama al Señor con todo su corazón pero seguimos con el punto aquí de que la adoración tiene que ser tuya y no de otra persona Porque esto para que sepan padres, adultos, ancianos no se trata solamente de jóvenes se trata de todos Porque la realidad es que tú puedes llegar aquí el domingo y escuchar una prédica increíble y amén yo creo que son increíbles y, y tú puedes estar con un tiempo de alabanza impresionante dirigido por nuestro equipo Pero les quiero decir que esa es mi ofrenda, no es la tuya El equipo de alabanza que toma tiempo para ensayar y practicar esa es ofrenda de ellos Pero tu ofrenda si sí es el domingo pero no solamente el domingo No lo que tú tienes que ofrecerle a Dios La adoración que Él merece de ti Es el lunes y es el martes y es el miércoles Y el jueves y el viernes y el sábado y todos los días ¿Qué, qué harás queridos cuando tú no tienes el equipo de alabanza en vivo para adorar? Algunos van a decir pues abro Spotify o YouTube y escucho las canciones ahí Pero sabe que hace 70 años atrás no había ni Netflix, ni Spotify, ni YouTube No habían las canciones digitales o en disco o en cassette o en nada de eso por toda la historia humana si un señor estaba caminando con su vaca en el campo y quería adorar no tenía un equipo de alabanza en YouTube para escuchar no, no, no algo tenía que levantarse del corazón de esa persona no algo dado por alguien más no algo establecido o trabajado por alguien más Sino una adoración que venía de lo más profundo del ser de la persona Y eso es lo que Dios quiere de nosotros No robes la adoración de alguien más Que haya algo genuino en tu vida ofrecido al Señor Así que David le dio para unas 600 piezas 
de oro en pago por el campo de triar para que sepan esas 600 pesas de oro son 15 libras de oro yo busqué el precio de oro anoche y el valor total de 15 libras de oro es 445 mil 200 dólares y algunos van a pensar pastor eso no es nada mira los lo precios de las casas hoy en Los Ángeles queridos en 1994 cuando mi familia movió del norte de California aquí a Los Ángeles después de unos años afuera de Los Ángeles el precio de las casas estaban en 100 mil menos que 100 mil o sea este es el precio 445 mil hace miles de años atrás Si añades la inflación de miles de años Este precio hoy en día sería múltiples, múltiples docenas de millones de dólares Es que esta propiedad costaba mucho dinero Si ponemos todo el dinero de nosotros juntos para Uh, para ser aprobados por un préstamo Ni creo que tendríamos suficiente Para comprar esta propiedad Es que tenía un valor inmenso Y hay dos clases de sacrificios Dos sacrificios, dilo conmigo Dos sacrificios, escucha esto Ahí David edificó un altar al Señor Y sacrificó primero Ofrendas quemadas y segundo ofrendas de paz Dilo conmigo primero ofrendas quemadas Segundo ofrendas de paz y quiero que sepan y, y yo voy a volver a repetir algo aquí que digo demasiadas veces Y no voy a parar de repetirlo porque hay que escucharlo Y afirmarlo continuamente ¿Qué es, es esto que cuando David Hace la ofrenda quemada, esa es una ofrenda por su pecado Dilo conmigo pecado y esa ofrenda es para parar lo que el ángel de muerte iba a hacer Él estaba en la línea de la tierra y el cielo, en la línea de la vida y la muerte Y el sacrificio que era la ofrenda quemada era lo necesario para parar la muerte y de la misma manera porque él tuvo que pagar que el precio total dilo conmigo otra vez precio total Dios siempre requiere el precio total él no acepta un descuento él no es un Dios de 50%, de 99%, Él requiere 100%. Pero tú y yo tenemos a un Dios llamado Jesús que vino y Él pagó el precio total por ti y por mí. En el lugar de la muerte, Él pagó el precio y por eso tú y yo tenemos la vida en Cristo Jesús. Amén Entonces la pregunta Si Jesús ya pagó el precio ¿Tú tienes que sacrificar algo? Y la respuesta es sí ¿Cómo que pastor? No mira lo que Jesús pagó Era y es para tu salvación 
Tu futuro eterno está seguro en Cristo Jesús Sellado por el Espíritu Santo No estamos hablando de eso Pero ustedes lo leyeron Habían dos sacrificios El primero la ofrenda quemada Es para los pecados Eso es lo que Jesús hizo Pero la segunda se llama la ofrenda de paz Y la ofrenda de paz en el Antiguo Testamento Era una ofrenda de gratitud no una ofrenda dada a Dios para Dios hacer algo Sino ofrenda dada a Dios diciendo ya has hecho algo Y yo estoy tan lleno de gratitud Señor De que yo de mi corazón quiero ofrecerte esto Porque tú lo mereces Esa es la ofrenda de paz cuando David oró mira esto el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar Luego el Señor le habló al ángel quien envainó la espada cuando David vio que el Señor había contestado su oración se fue a la casa a dormir No ¿Qué hizo David? Se quedó ahí haciendo qué? Ofreciendo sacrificios. ¿Tenía que? No. Tenía que no. Ya todo había sido hecho. Pero él de su propio corazón dijo, ¿sabe qué? Yo voy a seguir aquí dando, 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 dando al Señor porque Él lo merece. Él lo merece de mí. Todo lo que tengo es para Él ¿Qué evidencia tienes del Nuevo Testamento? Fácil, Romanos capítulo 12, versículo 1 Ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable Esta es tu obra o acto espiritual de la adoración Dice en Romanos 12.1 En otras palabras hay dos sacrificios Hay el sacrificio de Jesús Que cumplió con la salvación eterna La vida eterna que nosotros eh, necesitamos Lo que tenemos Pero hay un segundo sacrificio Que es un sacrificio de paz Uno de gratitud Uno que viene de un corazón que dice Dios tú mereces todo de mí Así que me entrego a ti Y no hay nadie más que puede pagar ese precio por ti Ese es tu responsabilidad Esa es tu adoración al Señor Yo no lo puedo pagar por ti Yo puedo leer la palabra Todos los días de la semana Pero eso no te ayuda a ti Porque Dios quiere que tú estés con Él ¿Cuántos quieren oír una cosa más? Ok una cosa más Pero primero pónganse de pie conmigo Una cosita más Entonces en este campo de triar David ofreció dos sacrificios El primero que fue el sacrificio para el pecado El que simbólicamente es lo que Cristo ha hecho por nosotros Y segundo arriba de eso es el sacrificio o la ofrenda de paz Algo de gratitud, la adoración de Él Hacia el Señor Dos sacrificios Un tiempo después David murió Y Salomón tomó el reino 
Y era el trabajo de Salomón construir el templo del Señor ¿Quieres saber algo muy interesante? ¿Dónde es que Salomón construyó el templo? En el campo de Triar de Araúna. En el lugar de sacrificio es donde el templo fue construido Porque tu sacrificio es el lugar de tu adoración Alguien escúchame aquí esto es muy importante porque los dos están conectados Por eso dice lo que dice en Romanos 12.1 Porque cuando me ofrezco al Señor completamente Esa es mi adoración a Él, el sacrificio es mi adoración Entonces cómo, cómo es que esto pasa en tu vida Mira esto, primero es el sacrificio de Jesús que establece el fundamento, la vida eterna, todo lo que tú necesitas en Él Cuando dicen amén, arriba de eso viene tu sacrificio, mi sacrificio, mi adoración que nadie más puede dar por mí Yo tengo que darlo y yo sumo mi adoración, mi sacrificio al sacrificio de Jesús Cuando digo sumar no estoy diciendo que estoy añadiendo al trabajo de Dios No, 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 solo estoy diciendo que estoy añadiendo lo que yo estoy haciendo A lo que Cristo ya hizo y juntos los dos el sacrificio de Jesús por mi salvación Y mi sacrificio de gratitud forma el espacio donde que es construido el templo y mi vida que es un templo del Espíritu Santo es construido sobre que el sacrificio de Jesús y el sacrificio mío que me corresponde una vida de gratitud al Señor rindiéndome y entregando todo y te quiero decir hoy que si tú unes a esas dos cosas la obra de Dios va a ser poderosa en tu vida y Él va a formarte como como desea formarte, Él va a transformarte como te desea transformar Si simplemente dices Señor acepto lo que tú hiciste y ahora me rindo todo a ti Mi vida es tuya y esa obra de adoración va a transformar tu vida Te va a transformar, amén Entonces con eso oramos Señor Oh Señor Jesús Estamos tan agradecidos por ti Por tu bondad Por todo lo que tú haces en nosotros Y hoy reconocemos Que no hay nadie más que puede dar la adoración Que tú mereces de nosotros Nosotros tenemos que darte esa adoración Entonces hoy Señor ese es nuestro deseo Queremos adorarte, queremos glorificarte con todo lo que tenemos Y para todos los que estamos aquí si no conoces al Señor Y le quieres conocer y quieres rendir tu vida a Él En un momento voy a pedir que hagas algo Y si tú conoces al Señor pero entiendes que todavía te, te, te falta Entregarte completamente en un acto de adoración suprema a Dios que lo merece todo También te voy a pedir hacer la misma cosa 
Y es simplemente ahorita de levantar ambas manos Si juntos, si tienen las manos levantadas Estás diciendo hoy Señor yo decido rendirme a ti Porque tú eres todo lo que anhelo Eres todo para mí y tú mereces todo de mí Y Señor con todas estas manos levantadas Son personas que están diciendo y reconociendo Que nadie más puede darles la adoración Sino que ellos tienen su propia responsabilidad Así que hoy Señor Jesús yo te pido Que tú los bendigas grandemente Que transformes sus corazones Que ellos comiencen a caminar contigo De una manera diferente Que tú por tu gran amor y misericordia y tu gracia transforme sus corazones para que sean corazones llenos de gratitud Llenos de la paz de Dios listos para entregarse todo a ti Señor Jesús Hoy con estas manos levantadas es símbolo, es señal de que nuestras vidas son tuyas Toma nuestras vidas y haz con nosotros lo que tú deseas hacer en el nombre del Señor Jesús Amén y Amén, damos un fuerte aplauso a Él